0: Hejka wszystkim, z tej strony Franek jest ze mną, Patryk, wyręczę go w przedstawianiu się, bo mamy tyle newsów, że nie ma czasu do stracenia, Także lecimy z intro i lecimy z newsami. Debspresso.
1: Tak, i zaczynamy ze storybookiem w wersji 7.6, jest to ostatni minor release w wersjach z siódemką na początku. Następny będzie Major 8, gdzie w sumie nie będzie dużo zmian, bo to będzie jakby zwieńczenie prac, które trwały przy siódemce, czyli głównie performance, bo to był jeden z większych issues'ów Torybuka, czyli przy dużych projektach bardzo tracił na szybkości, szczególnie przy uruchamianiu, przy działaniu. I to też jest naprawiane w tych minor release'ach. Więc tu mamy w ogóle przejście z Babela na SWC, które zastąpiło um, w sensie dużo skraca, jeśli chodzi o, o start time, bo to jest 50% mhm. przy projektach z webpackiem i naprawili jeszcze faz refresh dla Reacta i dla priakta um, SWC jest używany też przez Nexta, i dzięki temu jakby z używanie Storybooka z Nectem jest teraz nieco lepsze, tak twierdzą autorzy, mm. że działa to po prostu lepiej. Niestety SWC nie działa dla projektów z Angularem, więc jeśli korzystacie ze Storybooka i Angulara, to tam tego nie ma. Mm. E, mamy zmiany w paczce Storybook Test, tam jest przejście z Jesta na Vitest, co równa się też... Boostowi do performanceu. Mamy nową, nową flagę test do komendy Storybook Build, która też przyspiesza wystartowanie tej komendy, bo usuwanie potrzebne rzeczy. Mamy makowanie nawigacji przy używaniu SvelteKit. Mamy upgrade do React e, Doc Gen wersji V7. V6 dodało też szybkości. I to będzie jakby narzędzie, które będzie używane w wersji 8. Więc, tak jak mówiłem, to są przygotowania do tej y, głównej wersji. Mamy nową komendę Storybook Doctor, która analizuje wasze dependencje z y, wersji Storybooka, zależności, jakieś addony, których używacie, że tam coś się nie zgadza. Mamy nowe doksy i to jest w zasadzie wszystko. Tak jak mówiłem, to są duże przygotowania do ósemki, która będzie chyba tegorocznym największym release'em, bo oni co roku takiego dużego mają.
0: Okej, okay, fajnie. E, to na drugim końcu spektrum jest Fresh 1.6 od Dino. E, nie jest to wielki release. E, kilka rzeczy e, takich przyjemnych. Pierwsza z nich, e, że przechodzą z T-WIND, czyli jakby kompilatora Tailwind'a do czystego Tailwind CSS, e, co powinna pomóc, bo Tailwind jest super popularne rozwiązanie, więc ma dobre wsparcie w edytorze. Nie ma też już potrzeby generowania CSS-a na bieżąco podczas renderowania, tylko możemy to zrobić ahead of time. tak? Dzięki temu uzyskamy być może trochę na wydajności. Oprócz tego wsparcie dla partiali w formach i partiali w error page'ach. To są takie odrobinę interaktywności, które możecie posypać swoje statyczne strony. Teraz jest tak, że overlay z errorem w Freshu jest taki overlay, w którym macie informacje o tym, dlaczego jakiś error się wydarzył. Był taki problem, że jeżeli miałeś errora, to on zastępował twój twoją stronkę, z, która normalnie miała być error handlerem. Więc teraz to się otwiera jako model i możecie go zamknąć. Trochę mądrzejsze bandlowanie wysp, czyli kilka wysp, które są naprawdę malutkie, zostaną połączone w, jedno, w jeden plik co jest szybsze niż gdybyśmy mieli rozdzielić na kilka plików i pobrać je oddzielnie. Oczywiście to jest zrobione w bardzo inteligentny sposób, dzięki czemu serio zyskacie na wydajności. No i oprócz tego szybsze root matching, jeżeli, zwłaszcza jeżeli wasz projekt ma wiele static file i z takich ważnych rzeczy to może to, że zostało uproszczone typowanie w niektórych kontekstach, więc TypeScript będzie działał po prostu wydajniej. I powiedziałbym, że z takich ważnych rzeczy to tyle. Jeszcze po, może poprawiony, mm, może tak. W związku z tym, że ten Tailwind jest wspierany, to są też wspierane w ogóle pregenerated assets, czyli możecie coś przygotować, wrzucić do statyk i wreszcie sobie ogarnie y, odpowiednio temat. Plus y, plugin API zostało poprawione. Y, można dodawać na przykład wyspy z pluginów. Także kilka takich małych sprawień. No, w dużym skrócie. Nie powiedziałem, że to są wielkie zmiany, chyba najfajniejsze jest ten Tailwind CSS, którego dodajemy. Bo im bliżej jesteśmy źródła w jakimś aspekcie, tym łatwiej jest potem żyć. W sensie największym chyba sukcesem no daj Takich rzeczy było to, że tam się po prostu używało narzędzi bezpośrednio, na do tego gaupu. Ale nieważne. To, to tyle, jeżeli chodzi o fresha. Fajna sprawa, że to się rozwija. Mnie ten framework trochę ekscytuje i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda go użyć czegoś poważnego, bo jest fajny i taki zgrabny. Oddaję go spadek, bo wiem, że ty masz mega newsa.
1: Tak, to jest mega news, ale jest to też zwieńczenie długotrwałych prac nad witestem. Mam pierwszy oficjalny stable release, do tej pory wszystkie wersje zaczynały się z zerem. To mogło też dziwić, bo witest jest bardzo długo już używany i wydaje mi się, że Wiele osób używa Witest już na produkcji od bardzo dawna, więc w końcu mamy wersję pierwszą, tak jak mówiłem, bardziej zwiększenie prac niż jakieś nowe rzeczy. Mamy breaking changer w postaci node'a w wersji 18, Vita Piątki, mm. wszystkie paczki z namespace'em Witest na początku korzystają z Witesta 1 i mamy część feature'ów, mamy bardzo dużo fix'ów, nie będę wszystkich przytaczał, ale z takich feature'ów, jakby bitet feature już sam w sobie wszystko ma, prawda, więc tutaj też nie do mi nie, nie wiadomo czego, więc ale mamy na przykład e, do rozszerzenia e, expect i tam jest close to, które pozwala porównywać e, floaty w obiektach albo w tablicach, w elementach tablic. Mm. Mm, mamy konfigurowanie nazwy foldera do snapshotów, na przykład jeśli ktoś używał gesta i on tam robi defaultowo podkreśnik pod, podkreśnik snapshot, to teraz witest może sobie to skonfigurować, żeby nie było jakiegoś konfliktu. Mamy porównywanie obiektów URL w ekspekcie Auto The box. Mm -hmm. Mamy funkcję sequential, która jest dodawana do test API w przypadku, gdy macie równoległe testy i w tym test case możecie sobie po prostu oznaczyć, że te dwa testy będą teraz wykonywane jeden po drugim zamiast równolegle, mm -hmm. prawda? Mamy mnóstwo, tak jak mówiłem, naprawionych błędów um, i fajna sprawa ze snapshotami. Teraz troszkę je mm, poprawili i nie trzeba skipować nawiasów, bo oni używają teraz baktików, tych takich, wiecie, pojedynczych. Mm -hmm. um, to też się nazywa. Mm, tak, więc po pierwsze lepiej się je czyta, po drugie łatwiej się je pisze, jeśli tam robicie tłumacz znawczot czy coś takiego. Mamy też zmiany w Threshold API w konfiguracji, tam są jakieś różne opcje, które się zmieniły, jeśli chodzi o, o syntaks i też defaultowo jest funkcja, nie funkcja, tylko opcja all zaznaczona i wtedy wszystkie pliki w projekcie, które pasują do coverage include są zawierane. Nie było tego do tej pory, więc taka mała zmiana jeszcze. I to jest w zasadzie wszystko. Jakby ten release był duży pod względem objętości Change Loga, więc wszystkich zainteresowanych odsyłam do dokumentacji. Ale nie ma tam nic bardzo interesującego. No, ewolucja, więc... a nie rewolucja, bym powiedział.
0: Tak, dokładnie. Um, Okej, okay. ale jeżeli. Jeżeli szukacie rewolucji w waszym życiu, to ja mam dla was nową propozycję. West.js. Jakby to nie jest nic nowego, co się teraz pojawiło. Natomiast dopiero niedawno się o tym dowiedziałem gdzieś z Twittera, czytając tych wszystkich technoinfluencerów, zawsze znajdziesz coś fajnego dla siebie. W tym tygodniu dla mnie to był WestJS. Nie jestem przekonany, czy będę chciał tego używać. Być może to trafi na długą listę libek, których innym rekomenduję, sam nigdy nie użyłem. Natomiast może to jest coś dla Was. jest to jest validation framework, który wpiszecie jak testy, czyli validation plus test równa się Vest, oczywiście. No i teraz to polega na tym, że po prostu, jeżeli kojarzycie na przykład to, jak działa ZOD, albo to, jak działa YUP, inne takie frameworki, w których definiujemy skimę tego, jak ma działać Wasz formularz, jak macie, jakie zasady mają rządzić tym, jak walidujecie, to West troszeczkę to odwraca i tworzy z waszych zasad, znaczy tworzycie te zasady tak, jakbyście pisali testy. Czyli macie test, macie który filt, a potem macie enforce, który łudząco przypomina expect z Jesta lub z vitesta. Więc wasze zasady generalnie sprowadzają się do tego, że piszecie np. enforce username minimalna długość 3, Ex enforce username musi być obecny tak dalej, i itd., itd. No i to jest tak, że te testy Nazywacie sobie i możecie je jakby pisać i jakby rozszerzać, dzielić między sobą, tak, możecie te zasady opisywać i wymieniać, więc jest to łatwe w zarządzaniu teoretycznie, w utrzymywaniu. No, jest to ogólnie takie inne podejście. No i tutaj jakby zgadzam się z opinią kogoś, kto widziałem, że napisał, że w sumie walidacja to jest trochę jak testy, no bo testujecie, czy to działa, czy nie, w sensie czy to, ktoś, co wam ktoś dał, czy to jest zgodne z tym, czego oczekujecie. Więc tego rodzaju podejście może mieć pewne benefity, jeżeli chodzi o zrozumienie, jeżeli chodzi o czytelność kodu. Także jeżeli rozważacie, to może właśnie zamiast ZODA, który u mnie chyba najczęściej pełnił tę rolę walidatora, natomiast on jest bardziej pod kątem typów, a to nie do końca jest to samo, co walidacja formularza, gdzie chcemy dać odpowiedni error, gdzie chcemy odpowiednio sprawdzić. Różne rzeczy, które nie do końca można określić jako typy, w sensie nie, nie tylko typami. Także to jest może coś dla was. I w wersji 5.1 już, więc dosyć zaawansowany projekt, a nie Świeżynka. Więc może tym bardziej dla kogoś zachęcające. Co Patryk, oddaję głos, bo ja już mówiłem o Freshu, a teraz ty masz coś o Dino.
1: Tak. Tak jakby ktoś nie wiedział, Fresh też jest jakby z rodziny Dino. Tak, no, tutaj...
0: dokładnie. Wydaje mi się, że, w sensie, że twórcy Deno po prostu mają ten Dino. Mają tak, że mają wydzielony jednego programisty, który pracuje nad Freshem i on jest
1: właśnie pod parasolem um, frameworka Deno. <grych> no. Tak, i tutaj mamy Dino Cron, który jak sama nazwa wskazuje, pozwala tworzyć cronjoby. Jeśli ktoś nie wie, co to jest cronjob, to, to są zadania, które są uruchamiane o określonych porach, które sobie tworzycie takim Dosyć charakterystycznym syntaksem gwiazdkowym, więc jeśli widzicie gdzieś w kodzie jakieś takie gwiazdki, to znaczy, że to jest krążob. Krążoby bardziej są kojarzone bardziej z systemowymi jakimiś tak. funkcjami, ale teraz są też w Dino. Hmm. Jeśli ktoś ma problem z tym syntaksem, już kiedyś o tym wspominaliśmy, jest taka stronka crontab.guru i tam jest to bardzo dobrze wytłumaczone, można sobie sprawdzić, co dany Chrome job robi. I tutaj pod flagą Unstable version 1.38 mamy DinoKron, on przyjmuje trzy argumenty, czyli nazwę, harmonogram i funkcję, która jest odpalana i działa on tak, że po prostu odpala tą funkcję, jeśli sobie ustalicie, że raz dziennie, co godzinę, co minutę to jest wywoływane. Ta funkcja przyjmuje trzy argumenty, tak jak wcześniej mówiłem i mamy jakby jedna jest różnica względem tej systemowego odpowiednika, mianowicie one, się, one są, skip, joby są skipowane, jeśli się nakładają, tak? Czyli jeśli jeden job bardzo długo zajmuje mhm. i w tym czasie powinien się pojawić kolejny, to on się nie pojawi, tylko po prostu jest skipowany. Tak samo, jeśli któryś erroruje, to też automatycznie to jest potem ponawiane, więc to są takie dwie rzeczy. I jeśli używacie Dino Deploy, to tam praktycznie bez żadnego setupu możecie z tego korzystać. On, Dino sam Nie. będzie wiedział, że coś takiego jak prąd jest, jest taki specjalny dashboard, więc jest to dosyć Super. ułatwione. Co taki niusik od Dino.
0: Fajna sprawa. Hmm. Bardzo zachęcające, zwłaszcza z tym Dino Deploy, że możesz sobie wejść, ja też widziałem ten panel do zarządzania i to wygląda bardzo, bardzo fajnie.
1: Tak, to jest jakby kolejna z rzeczy, które oni wprowadzają, które mają ułatwić development, tam było jeszcze Dino KV, to jest tak. ich baza danych, tam dodali jakieś kolejki jeszcze, więc to jakby tak. ma się wszystko dopełniać w teorii.
0: Myślę, że jeżeli ktoś używa obecnie Firebase'a, to myślę, że to jest taka alternatywa trochę, że masz chmurę z takimi rzeczami, w Firebase na przykład są scheduled functions i tam jest dokładnie tak samo, też wrzucasz syntaks jakby kronowy i też odpala funkcję on timer, więc myślę, że tutaj coraz więcej rzeczy jest atrakcyjnych w tych murzy dino, zwłaszcza, że z Firebase jest taki problem, że on ma wszystko closed source, prawda, więc yy, mamy ten vendor lock-in. A tutaj Dino, no, w każdej chwili możecie wziąć swój kod i swoje wszystko i wziąć, przenieść ten open source runtime na przykład na Cloudflare'a i nic się przed tym nie wstrzymuje, więc super, że to się rozwija w ten w tę stronę. I ja teraz powiem, że rozwija się tak już od 28 lat, bo dzisiaj, to znaczy my nagrywamy to w poniedziałek, 4 grudnia i dokładnie 28 lat temu yy, również 4 grudnia pojawił się press release, że jakby Netscape Communications Corporation i Sun Microsystems ogłasza, że pojawił się JavaScript, wydali JavaScripta, który będzie językiem do programowania. Object Scripted Language for the Creation and Customization of applications on the Enterprise Networks and the Internet. I tutaj wspominali o tym, że to jest jakby. Wspiera dobrze Java i że jest dobrze zgranym z Javą, że do, dopełniają się. Nie do końca poszło to w tę stronę, natomiast no już przez te 28 lat JavaScript się rozwija, no i mamy, chyba, ja powiem za siebie. Ja mam dużo przyjemności z używania JavaScript, cieszę się, że tak to wygląda i tak się to potoczyło. No z tą kompatybilnością z Java, nigdy tego na szczęście nie musiałem sprawdzić w swoim życiu, więc mam nadzieję, że tak pozostanie. W sumie tyle. 100 lat JavaScript, mam nadzieję. Albo więcej w sumie, bo już 28 to dużo, więc może jeszcze 200 <grystanie> lat. <grystanie> Zobaczymy. Co? To jak już poświętowaliście, to e, kolejne zadanie dla was, tak jak w zeszłym tygodniu. Patryk, namawiałeś naszych widzów w zeszłym tygodniu. To, to namówi tym razem.
1: Tak, a propos, którą stronę poszedł JavaScript, to myślę, że twórcy raczej nie myśleli, że za pomocą JavaScripta będziecie tworzyć aplikacje mobilne z użyciem React Native. Więc hmm. tu mamy State of React Native, tegoroczna edycja ankiety, która ma za zadanie zbadać cały ekosystem React Native, czego używacie, skąd jesteście, kim jesteście, dlaczego. Jest trochę pytań, nie na wszystkie trzeba odpowiadać. Tak naprawdę możecie w sumie na jedno, na jedno pytanie odpowiedzieć. Więc jeśli nie macie dużo czasu, to wypełnijcie te najważniejsze. I co? To jest chyba druga edycja z tego, co kojarzę, że była rok temu pierwsza. Teraz mamy, mm. teraz mamy drugą. I co? Wszystkich zachęcam osobiście do wypełnienia ankiety. I potem do sprawdzenia wyników, bo można sobie sprawdzić. Właśnie czego używają inni de deweloperzy, może jakieś znaleźć biblioteki, rozwiązania, o których tak. nie wiedzieliście też.
0: Tak, myślę, że ja powiem tak, super się zawsze czyta wyniki tych ankiet, więc tylko słuszne byłoby postarać się, żeby te ankiety były jak najrzetelniejsze przez po prostu oddanie swojego głosu, bo twórcy zawsze, kiedy mają odpowiednią ilość danych, to tworzą te wizualizacje, no to jest czysta przyjemność potem zapoznać się z takimi raportami. no Tylko żeby one miały ręce i nogi, to niestety musimy oddać wszyscy głos. Więc jeżeli jesteście deweloperami React Native, to zapraszamy.
1: Tak, jeśli jeszcze macie jakieś problemy albo chcecie jakieś rzeczy w React Native, to też jest jakby pole, żeby dać znać, bo potem hmm. ankieta będzie analizowana przez różnych deweloperów i firmy, które tworzą React Native. I być może wasz głos przyczyni się do tego, że po prostu coś zostanie stworzone, jakaś nowa biblioteka albo coś zostanie polepszone, więc y, zachęcam jeszcze raz. Jak najbardziej. Rzeczy, które zostały polepszone, to
0: rozmawialiśmy o tym już ostatnio przy okazji stately, nie pamiętam, jak się nazywa ten serwis, który pozwala na nadpalenie state chartów w chmurze, czyli X-State wersji piątej i to jest ogromne, ogromna nowa wersja, która, może powiem tak, nie będziemy jej omawiać całej, bo XState jest naprawdę moim zdaniem skomplikowane narzędziem, którego właściwe użycie pozwala w wielu miejscach uniknąć wielu problemów, natomiast nie jest wcale łatwe. To znaczy macie trochę więcej roboty, kiedy piszecie kod, kiedy go projektujecie, natomiast macie znacznie mniej roboty po tym, kiedy trzeba go debugować. I to jest myślę dobra reklama X-Stay. XState'a. Teraz to, co się dzieje w wersji piątej, to jest yy, lekka zmiana jakby zakresu Skuteczności x state To znaczy w wersji czwartej cała biblioteka skupiała się na stworzeniu maszyn stanu, stanów skończonych. Czyli przejścia, czyli wydarzenia, czyli stany, czyli stany zagnieżdżone, itd., itd. itd. I to było jakby głów... na tym się skupiali twórcy, żeby dopracować to na maksa. Natomiast w wersji piątej e, lekka zmiana, albo może rozszerzenie nastawienia, to znaczy chcemy mieć wiele, wielu aktorów, bo tak twórcy nazywają poszczególnych. Właśnie poszczególne, trudno co powiedzieć, aktorów. Mamy wielu aktorów, którzy wspólnie tworzą logikę naszej aplikacji. I to jest efekt tego, że twórcy zauważyli, że Exist jest używany zarówno na frontendzie, gdzie powiedzmy, znalazł pierwsze zastosowanie do tworzenia, gdzie do renderowania stanów, właśnie w Reakcie najczęściej. Na bazie tego, w jakim stanie jesteśmy, takie odpowiednie komponenty, czy też informacje renderujemy. Okazało się, że jest znajduje zastosowanie też na backendzie, gdzie przechodzimy jakieś procesy i chcemy, żeby, nie wiem. To jest to, o czym gadaliśmy, że te procesy na przykład trwają długo, więc chcemy, żeby coś się działo, chcemy wiedzieć na jakim etapie, co itd. Tak dalej, tak dalej. Wobec czego, żeby ułatwić pracę z Existentem, stworzono api aktorów, gdzie wszystko jest aktorem. I teraz, aktor to może być zarówno maszyna, ale mogą być to również inne rzeczy. I pojawiły się specjalne kreatory aktorów, czyli na przykład, możemy z promisy zrobić aktora. Czyli to jest jakby skrót na to, że w takim uproszczeniu, powiedzmy dużym i z przymrużeniem oka, możemy zrobić łatwo z promisy maszynę, żeby było wiadomo, że jakie ma stany, w jakim stanie może być i żeby potem włączyć do większej logiki. Możemy napisać dużą maszynę, znaczy taką ogólną maszynę, która potem rozdaje zadania do pomniejszych maszyn i w ten sposób komunikować się między sobą, żeby naszą logikę opisać. To sprawia, że wszystko może być dużo bardziej modularne, że można niektóre rzeczy traktować jak czarną skrzynkę, to znaczy, że wrzucamy coś i teraz to wraca dobra odpowiedź. Musimy zastanawiać się nad tym, jak wygląda error handling albo jak wygląda powtarzanie. Też wszystkie rzeczy są zamknięte gdzieś w mniejszym klocuszku. No i to sprawia, że pisanie w ogóle kodu z x wersji 5 będzie znacznie, znacznie przyjemniejsze. Po prostu nie będziemy musieli robić wszystkiego naraz w, wielkim, w jednej wielkiej maszynie, bo to na przykład mi z doświadczenia się zdarzało wielokrotnie, że często łatwiej było po prostu stworzyć jedną dużą maszynę niż zajmować się każdym, każdą maszyną osobno. Nawet jeżeli to były proste rzeczy, to po prostu ciężko było je wyciągnąć. Teraz powinno być znacznie prościej. Oprócz tego poprawy, to co chyba ważne, to że dużo lepsze Dużo, dużo lepsze doświadczenie, gdy piszemy w X state i używamy TypeScripta. Poprawiono wszystko, co tam można było poprawić, to też był, to była wielka balączka X-State. Możliwość maczowania eventów za pomocą wildcardów, czyli z gwiazdką, co też jest moim zdaniem super, bo pozwala na przykład, nie wiem, tutaj jest przykład, gdzie za każdym razem, jak robimy akcję z pointer, a jest ich pointer move, pointer up, pointer down, robimy log za pomocą akcji, więc możemy takie rzeczy robić. Super. I tak w sumie to reszta rzeczy dotyczy przekazywania i nowego syntaksu, więc na to rekomenduję spojrzeć po prostu w wersji tekstowej, bo trudno jest to przekazać głosowo. Natomiast w mojej skromnej opinii wersji 25 wygląda bardzo zachęcająco. Tylko tak jak mówię, to jest bardzo specyficzne narzędzie do bardzo specyficznych przypadków i super jest, jeżeli programista zna je dobrze i potrafi zastosować, ale też nie, nie róbcie tego wszędzie, bo <śmiech> nikt was już nie będzie lubił w waszej Pracy, jeżeli będziecie wszędzie dawać maszyny, bo to jest trudne do ogarnięcia. Natomiast jeżeli macie jakąś większą logikę, to bardzo rekomenduję wejść sobie w Stately Studio, zaprojektować logikę krok po kroku i wtedy zobaczycie, czego Wam tak naprawdę brakuje, gdzie są jakieś stany, o których nie pomyśleliście, skąd, do czego, jak można przejść, bo to jest super kluczowe i bardzo ułatwia życie. Dlatego bardzo polecam, jaki na piątkę. Stately Studio jest wspierany, w sensie X-State uh, 5 jest wspierany z State Studio, więc um, zapraszamy gorąco w imieniu twórców. I tyle. Um, z pierwszych dwóch dużych e, informacji, teraz Patryk oddaje Ci głos jako fanatykowie. Tak jak ja jestem fanatykiem X-State, jesteś fanatykiem Reduxa z tego, co słyszałem, więc cieszę się, że masz okazję. Powiedzieć. Tak.
1: No odkąd Redux wyszedł, to go używam. Więc tak samo jak JavaScriptu, odkąd wy, wy wyszedł JavaScript, to ja nie używałem, ale mój tata używał i przez to ja, więc 28 lat historii rodzinnej. Um, no niestety nie i tutaj nasi słuchacze, którzy są wielkimi fanami Reduxa mogą poczuć się obrażeni. Ale zrobię co w mojej mocy, żeby przekazać to. Problem jest tylko taki, że tych zmian jest tak wiele i obejmują nie jedną paczkę, tylko pięć że musielibyśmy poświęcić praktycznie cały odcinek, żeby omówić te zmiany. Więc hmm. postaram się to zrobić w dużym skrócie. Myślę, Mianowicie... Że jeszcze,
0: jeszcze ważne jest to, że żeby zrozumieć dobrze te zmiany, to musielibyśmy poświęcić parę dni, żeby naprawdę zapoznać się z Reduxem, bo ile znamy podstawy, to akurat myśmy mieli takie szczęście, nieszczęście. No tak się to potoczyła nasza kariera i twa i twoja, Patryk, bo akurat część współdzieliliśmy, więc mogę powiedzieć się za ciebie, że myśmy po prostu Reduxa nie używali, bo mieliśmy zupełnie jakby przeciwne podejście do Stanu w reakcie, czyli małe części, które składamy w większe, a nie selektory z większego stora, które spadają kawałkami na dół. A tak zasadniczo do tego sprowadza się reaction, więc. Dawaj, Patryk, zobaczymy, jak Ci pójdzie.
1: Tak. Warto podkreślić, że ten release to jest zwieńczenie roku pracy, tak naprawdę. Już to to wszystkim. Się. tak <laughs> Taki Taki tydzień mamy. I mamy tutaj kilka paczek, mamy Reduxa 5.0, mamy React, React Redux 9.0, mamy Reselect 5.0, mamy Redux Tank 3.0 i Redux Toolkit 2.0. I one wszystkie są ze sobą połączone, gdyż od siebie zależą, więc update 1 tak duży musiał jakby ciągnąć za sobą update innych paczek, szczególnie, że twórcy tej wersji, Kupili się na importach, żeby wspierać zarówno jest modules, jak i Command.js, i to był główny motyw, motyw przynajmniej w Tulkicie. Mamy poprawki co do bundle size'a w Tulkicie też, jest on zmniejszony, jest poprawka wydajności, są też dodane rzeczy, o które prosili użytkownicy, więc jeśli ktoś miał jakieś życzenia, w związku z działaniem Turkita i myślał, że chciał, chciałbym coś, żeby to tak działało, to zachęcam, żeby sobie sprawdzić, szczególnie Create Slice, tam dodali selektory, mm -hmm. które, których można używać teraz bezpośrednio wewnątrz Create Slice. Mamy też te tanki, one są chyba używane do asynchronicznych leczów. No, tak, tak. tam sobie można logikę zrobić i tylko one do tej pory musiały być tworzone osobno, poza Create Slice. I teraz hmm. można robić to wewnątrz tylko trzeba użyć sobie takiego customowego create slice, który się tworzy, ale dzięki temu można to połączyć. Mamy okay. też posprzątane rzeczy typu extra reducers, wewnątrz create slice i create ridaser, które są e, duplicated. Mamy też e, usunięcie duplicated rzeczy, które były i to do usunięcia tej składni o której przed mówiłem, to tam jest codemon, którego można sobie użyć i odpalić komendę, która wam zrobi te zmiany i nie musicie ich robić ręcznie. Więc możecie sobie sprawdzić dokładnie, o co tam chodzi. W tych innych paczkach też, tak jak mówiłem, są zmiany ze wsparciem importów. Mamy React 18 w React Redux 9.0, Mamy jakieś zmiany do jest selektora. W Reduxie 5.0 mamy w ogóle przepisanie codebase'u na TypeScript. Jakby żeby ktoś nie pomyślał, że to się stało, tylko w tym rilisie, to było. Był, też, też jest zwieńczenie, e, <śmiech> że jest znowu no. tego określenia. Długoletnich prac tak naprawdę nad tym, żeby Redux był w TypeScriptie. W tej uh -huh. pory gdzieś sobie to powoli portowali i teraz w tej wersji udało się zrobić tak, żeby cały code był w TypeScriptie. Dlatego też action.type musi być stringiem. CreateStore jest duplicated i proszę się nie bać, on będzie dalej działał, nikt go nie będzie usuwał, po prostu jest oznaczony, że jest duplicated i to będzie przekreślone. Więc jak robicie nowy kod, to może go nie używajcie, bo z jakiegoś powodu jest duplicated. Ale jeśli macie w kodzie, a nie chcecie robić faktor, faktora albo refactor, wymaga w ogóle jakichś gigantycznych zmian, to możecie go śmiało zostawić, bo on będzie działał tak, jak działa dalej. I tak jak wspominałem, tych zmian jest mnóstwo, pojawiły tak. się całkiem niedawno, bo kilka godzin przed tym, jak je nagrywamy, więc wszystkich użytkowników i fanów Reduxa tak. zachęcam do zapoznania się z dokumentacją, tam jest jakiś migration guide, jeśli chcecie przemigrować właśnie na nową wersję Kulki i Reduxa 5 i tak, to tyle. Tak. Tym, którzy nie, nie
0: używali nigdy Reduxa, ja chyba bym gorąco zachęcił do skorzystania z Redux Toolkit, czyli RTK, spojrzeć przynajmniej na to, jak to wygląda, bo to jest rozwiązanie, które jest na pewno bezkompromisowe. To znaczy, jeżeli używacie Reduxa, to możecie z nim zrobić wszystko. Naprawdę, zoptymalizować każdy gram waszego kodu, waszej aplikacji. Możecie z tym zrobić wszystko. To jest bardzo kompleksowe rozwiązanie, a Redux Toolkit to jest jakby esencja tego rozwiązania, która pozwala na zrobienie 80% rzeczy z 20% kodem, w sensie 20% kodu, którego normalnie musiałbyś napisać. napiszesz, Wykorzystasz Redux Toolkit i on to zrobi za ciebie. Więc jeżeli zaczynacie swoje przygody z Reduxem, chcecie się o tym czegoś dowiedzieć, to myślę, że warto na to spojrzeć, bo w szczególności w ostatnich latach ten projekt mocno przyspieszył i naprawdę wygląda fajnie. Więc jeżeli jesteście fanami takiego rozwiązania, to myślę, że warto się zainteresować ostatni temat na dziś. Wyszło nam 30 minut, wow. Dawno nie było aż tak na bogato. Mieliśmy po prostu dużo, dużo do mówienia. W sensie sam X-State 5 i Redux to były takie potężne wiadomości. Zanim się pożegnamy, to ja chciałem powiedzieć, że odcinek o hakie, czyli nasz hackatonie, który rozgrywa się w Krakowie od paru lat, rozgrywa się też w Warszawie. Natomiast ta tegoroczna edycja krakowska 2023, nasza przygoda podczas tego hackatonu i relacja z niej pojawi się na naszym kanale już niedługo i zapowiadamy dzisiaj już oficjalnie. Pewnie się jeszcze na naszych social media szeroko pojętych pojawią różne informacje na temat tego, kiedy dokładnie i więcej informacji na temat filmiku, ale to jest coś, nad czym pracowaliśmy długi czas. i Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Dlatego już dzisiaj zapraszam gorąco. I dzięki za to, że wysłuchaliście aż 30 minut naszego oglądania. Myślę, że to jest całkiem niezłe osiągnięcie. Sorry, mojego
1: oglądzenia, Patryk, ty mówiłeś bardzo fajnie. Wręcz <śmiech> czyli, ale yy, chyba zapomnieliśmy o tym powiedzieć przy intro którymś. Musimy to powtórzyć w następnych odcinkach. Mianowicie zachęcamy wszystkich do przyspieszania odsłuchiwania naszego oględzenia hmm, tak. i ustawienia sobie właśnie na 1.2, 1.5. Niektórzy, jak doc yy, słuchają na 3.0. Nie wiem, jak to jest możliwe, <śmiech> ale... Tak. Tak, wtedy można sobie skrócić ten czas i akurat na, na kawkę wystarczy.
0: Tak, y, możecie nas słuchać na Spotify, tam to można zrobić naprawdę łatwo. Zresztą na YouTube też źle w tym aspekcie nie ma. Także zachęcamy do przyspieszenia słuchania i y, dziękujemy za dzisiaj. Z tej strony był Franek, a ze mną był Patryk. Tak, jest zamulony jak zawsze, ale najważniejsze, że obecny. Dzięki, do usłyszenia.
1: Na razie, pa.